0: Bom dia, bom dia a todos. Agora sim estamos ao vivo para mais uma live de toda quinta-feira, meio de mim. Que alegria estar aqui com vocês. Estamos diretamente pelo Insta, pelo YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, e também ao vivo, pelo Facebook, na minha fanpage, site Psique. Muito bem-vindos a todos para mais uma live essa live de número. 97, não ter recaída. O que, que é para vocês essa sensação de não ter recaído? O que, que é isso para vocês? É, convido vocês a participarem da live aí, escrevendo, dando sugestões, escrevendo aí, fazendo perguntas, tudo para a gente ir interagindo aqui. A participação de vocês é sempre muito bem-vindas. Então, vamos lá, não ter recaída. É. O relacionamento com como a gente está postando essa semana conteúdo sobre narcisistas, né? Um, eu vou dar algumas diquinhas é, depois para a gente não ter recaído a, a difícil decisão de colocar o fim no relacionamento e não ter recaídas, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a mulher narcisista que me pediram para eu falar sobre isso. Inclusive, gente. É, eu tenho um grupo no, no Facebook, convivendo com narcisistas. E ontem, acho que foi ontem ou anteontem, não lembro direito, muitas pessoas estavam comentando, ah, eu acho que eu sou narcisista, algumas mulheres, né? E uma lá colocou, nossa, estão se vangloriando de serem narcisistas, né? É, assim achando legal algo legal aí até uma ainda comentou Eu acho que isso não é legal não é para você estar tá comemorando de ser uma pessoa narcisista né é que acontece isso mas é aquilo lá né o narcisista ele porque ele quer ser é, notado visto pelas pessoas então é ele faz isso mesmo ele vangloria isso né para quê? Para chamar a atenção dos outros, é uma maneira de chamar a atenção para ele. Porque, afinal, ele se acha muito importante, né? Ele, é, ele tem um senso de grandiosidade muito grande. E aí, é, um rapaz tinha até comentado comigo, assim, que como que é, que é difícil conviver com narcisistas. E ele estava percebendo, no, no relacionamento dele ali, que a mulher dele é narcisista. Ah. Um, quando a, a mulher narcisista, ela quer é, conquistar alguém ali para um relacionamento, ela usa muito da sedução, tá? A sedução é algo muito usado pelo, pelos narcisistas. E a mulher, ela percebe isso, ela sabe como chamar a atenção dos homens nesse ponto. Então, ela vai lá e vai atingir o um ponto fraco dele ali, de alguma maneira, né, uh, ela quer ser percebida, né, então é aquela pessoa envolvente, cativante, que ou, ou, os homens falam, nossa, né, ah, se fosse comigo, ah, se eu tivesse ela para mim, né, e não sabe que é tão difícil de me ver com uma pessoa narcisista mesmo. Uh, então, a, essa sensação de viver com pessoas narcisistas vai desgastando demais a gente, vai deixando a pessoa uh, muito sensível, é, principalmente se a pessoa não tiver uma baixa autoestima, porque ela não sabe impor os seus limites, né? Então, conviver com o narcisista é algo bem complicado, difícil de lidar, porque você tá tão preocupado é, com o outro, de agradar o outro, de... e você esquece de sim, né? Então, ontem eu tava até comentando com uma paciente minha, são nas pequenas mudanças que a gente tem que valorizar o que a gente faz. Às vezes, a gente tá tão focado de valorizar somente... É, coisas grandes, né, mudanças grandes, você acha que é muito significativo. E as pequenas coisas, então, às vezes, eu, eu, eu até comentei com ela, você é, viu só como que às vezes eu tenho que te lembrar das suas conquistas que você fez? Nossa, é mesmo, porque às vezes a, o ser humano tem isso, ele, tá, ele fica tão preocupado de focar uh, em grandes mudanças e muitas coisas que não valoriza as pequenas mudanças. E toda mudança passa por isso. A gente tem que dar pequenos passos para a gente não desistir. Né? Uma mudança muito grande prejudica. É, por quê? Porque você acaba desistindo. Né? Você não consegue levar adiante. É que nem a pessoa que quer emagrecer 50 quilos. Ela emagrecer 50 quilos no mês? Não, não vai. Mas daí o que, que acontece com ela? Ela passa... Ah, desistir. Ah, não, mas então nesse... Eu estava até falando. A gente tem que é, é, dividir as nossas metas em submetas. Inclusive, gente, é, me pediram para eu gravar vídeos sobre metas e mudanças, tá? Eu vou gravar. Esse ano eu não sei se vai dar tempo de sair, né? Mas vou deixar preparado, que eu vou tirar uns dias de férias. Tudo mais para janeiro, com certeza, vão estar tá aí, tá? É que, gente, foram tantas perguntas, tanto das coisas que me mandaram e que eu tentei encaixar o máximo que eu consegui durante este ano, né? Bom, então, é, o convívio com a mulher narcisista, o parceiro, se ele não está bem trabalhado consigo mesmo, ele tem medo de ser abandonado, tá? Então, consegue perceber? Qualquer pessoa que convive com um narcisista... Se ela não estiver bem consigo mesma, não sou bem com seus limites, reconhecer suas qualidades, investir na sua autoestima, nutrir o seu amor próprio, ela tem a tendência sim de ser prejudicada, de ali não estar numa relação gostosa consigo mesma, e aí acaba se sujeitando às cobranças que não é viável para você. Então, isso é algo muito comum que acontece. Então, vamos lá essa mulher, ela pode o quê? Ela, mulher, mulher ou homem, tá, gente? Ela suga toda a energia da pessoa que tá com ela, tá? É o que eu falei semana passada sobre os vampiros emocionais, né? Quem viu a live da semana passada, tá no YouTube. E aí, no IGTV também. Mas no IGTV tá no Paulo Espíndola Psicóloga, tá? Que no, no, no Insta eu tenho Paulo Espíndola Psicóloga e tenho Relacionamento Abusivo Psíquico, tá? Então, é, então é importante a gente estar tá bem consigo mesma para não ficar com esse medo de se relacionar com as pessoas, com medo de ser descartado, de ser abandonado então é algo que a gente tem que estar tá bem consciente dos nossos atos tá? é, a gente tem alguma dúvida aí que vocês queiram falar deixa eu já ler uma dúvida aqui, que chegou aqui Uh, vejo depoimentos de pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, violência é psicológica e eu tento sair do relacionamento e não consigo. Essa aqui foi uma pessoa que me mandou, tá? Que é do, do grupo, se eu não me engano, tá agora? Eu acho que não é do convivendo com narcisista, não. Eu acho que essa pessoa é do grupo de do relacionamento abusivo. Tem mais de 8 mil pessoas lá no grupo, né? Então quem quiser participar dos grupos aí, estão convidados. Eu, a, acabando de vir a live do YouTube, eu sempre edito, depois, né, uma capinha, tudo, aí o que, que eu faço? Eu costumo, na descrição do vídeo, eu coloco todos é, os grupos, tudo, tudo na descrição, tá? Minha, os, os links das redes sociais, tudo, então, para vocês verem, né? Então, assim, é, é bom, assim, ter esse... Saber que só, não é só você que está sofrendo com aquilo, que tem outras pessoas que passam pelo mesmo problema que o seu. Né? Por isso que eu, eu tenho o um quadro lá, a carta para psicóloga. Né? Que assim, é, eu recebo depois comentários né, de pessoas que viram algumas cartas, tudo, né? Acho que eu já gravei 55, 56, não lembro agora. Né? Essa semana foi no ar de número 50 né, então as pessoas me mandam as mensagens falando, meu Deus, como eu me identifiquei com essa história, então às vezes, ah, por isso que eu peço para vocês, enviem suas histórias, as suas dúvidas, os seus relatos para os vídeos, porque às vezes a pessoa consegue se identificar, às vezes a pessoa ela não tem coragem de mandar a história dela, né, lembrando que eu não cito o nome, né, gente, mas assim, as, a pessoa às vezes ela não, não tem coragem para isso, então o que, que ela faz? Ela se fecha, né, ela fica ali retraída, não consegue lidar com essa situação, né? Então, é importante a gente estar tá bem atento nisso. É, de, de, ser, de ter esse acolhimento, é, inclusive, é, esse grupo de relacionamento abusivo, até que saiu bastante pessoas do grupo, que teve uma onda de algumas pessoas no grupo que começaram meio com ofensas, assim, ah, você não tem coragem de colocar um... Você... Assim, menosprezando, assim, a, a falta de coragem da pessoa de ter uma iniciativa de terminar um relacionamento abusivo, né? Então, assim, eu acho que a gente está nesse momento de... Se a pessoa está ali com dor, com sofrimento, vamos acolher essa pessoa, né? Vamos acolher, é, escutar o que ela tem para falar... Né? É, não sair bombardeando, é, é importante isso, muitas pessoas, aí acabam saindo do grupo, um grupo que era tão gostoso, que as pessoas estavam uma lá para ajudar a outra, para dar uma, uma palavra de conforto, de apoio, e aí vem pessoas, assim, querendo instigar ofensas, tudo, sabe? E por isso que eu falo, é, inclusive, todo mundo, de todos os meus grupos, eu peço, sentiu incomodado com alguma situação ali no grupo? É, coloca lá, denuncia o comentário daquela pessoa. Às vezes, eu leio todos os comentários denunciados, mas eu removo todos, tá? Todos os comentários. Às vezes, eu acho que não é um comentário ofensivo, mas, às vezes, aquela pessoa ali que recebeu aquele comentário ela não estava preparada para ouvir aquilo, né? É, então, é importante isso. Por isso que eu removo. Eu removo porque A pessoa que está denunciando, ela se sentiu incomodada com aquilo. É a história dela. Tem alguma coisa que está errada lá. Então, é importante a gente estar tá nesse momento de acolhimento. Deixa eu ver mais uma perguntinha que veio aqui da, da Paulinha. Vamos lá. Não, eu já me fechei muito. Hoje já me abro já para ajudar quem passa pelo mesmo caso que passei. É isso mesmo, Paulinha. A Paulinha também tem um, um Insta lá para incentivar as mulheres, né, Paulinha, a, a ter essa, essa força mesmo de ver o que eu sofri e de querer passar para as pessoas uh, não repetirem, às vezes, os mesmos erros da gente, né, de fortalecer essas pessoas, de incentivar, é, porque, às vezes, o que eu passei é muito mais fácil de eu sentir a dor do outro, porque eu sei o que, que ele, eu já sofri com aquilo, então é muito mais fácil de você conseguir identificar e ajudar essas pessoas, né. Uh, Aí, aí, ah, gente, deixa eu só falar uma coisinha aqui, antes que eu esqueça, que eu falei da Paulinha aí, da, de mulher, tudo, eu lembrei. É, hoje, meio de e-mail no YouTube, vai sair uma... É, vou, vai, sair no, vai entrar no ar, no YouTube, meio de e-mail, Paula Spindola, psicóloga, uma palestra sobre a autoestima, que a Ellen Cristina, do Rio de Janeiro pediu para eu gravar, porque ela também trabalha com mulheres, né, e achei um assunto bem importante mesmo de estar tá ali, dando umas cutucadas ali para mostrar como é importante o investimento na autoestima, porque todo mundo fala, nossa, Paula, todas as suas lives, tudo, acho que não tem uma live minha que eu não falo sobre a autoestima, né, porque tudo, se você está bem consigo mesmo, se você está bem resolvido com você, fica mais fácil você encarar suas dificuldades, né, de reconhecer, poxa vida, olha, eu passei por tantos perrengues na minha vida, eu, olha como eu consegui sair dessa, de sair mais fortalecido. Então, é, é importante a gente estar tá nisso. Então, hoje, meio de meio no YouTube, tá? Vai sair, depois, mais tarde, eu vou sair divulgando aí pra, pra, pelos grupos e tudo mais. Tá? Hum, a influência do pai narcisista, uma coisa importante também que pediram para eu falar, é, uma mãe preocupada, achando que o, o filho pequeno, imitando alguns comportamentos do pai, né, é, a gente tem que tomar cuidado, sim, porque às vezes, o que acontece? O convívio com pessoas narcisistas, principalmente a, a criança quando ela é pequena, o que que ela faz? Ela quer, ela tem ali o símbolo, né, de do pai, da mãe, né, o um espelho, né, então, o que, que ela, muitas vezes, a criança, ela se projeta, no pai, nossa, olha como meu pai, o ídolo, né, de ter o ídolo como do pai ou a mãe, né, então é importante isso. Aí começa o que? Se identificar com aquele pai e começa a copiar alguns comportamentos tóxicos, né, de uma pessoa que é narcisista, então a gente tem que tomar cuidado mesmo com isso. Tá? Uh, assim, é, mostrar para a criança desde pequeno que isso não é certo, isso é errado, sim, ser, tem que ser persistente, tem que ficar falando toda hora mesmo, ah, eu posso ser chata de tanto falar, mas tem que ser assim mesmo, tá, a gente tem que ir falando mesmo, mostrando o que é positivo, o que não é positivo, tá, então é fundamental estar tá preparado e de estar tá mostrando isso para os filhos. Uh, assim, é, a criança está passando por esses comportamentos, tudo, é, referência, é isso mesmo, Paulinha, é isso mesmo. É, a, a criança, ela está passando por isso, você está conversando e percebe que não está resolvendo psicoterapia urgente para essa criança, tá? Uh, inclusive, eu também atendo crianças, né, porque, além de psicóloga, de sistêmica familiar, né, para atender casais, uh, famílias, grupos, né, eu também especialização em psicopedagogia, né, então, porque assim, porque muitas crianças passam por dificuldades, a escola encaminha para um psicopedagogo, mas às vezes o negócio está mais embaixo lá, está mais fundo lá, né, então pode ser algum trauma ali que a criança está passando, que ela não está conseguindo elaborar aquilo, e eu falo para vocês, as coisas mal resolvidas do do nosso passado, se a gente é, ficar remoendo aquilo, você vai arrastar para o resto da sua vida. Por isso que eu sempre falo, é importante a gente estar tá ressignificando a nossa história. Dá para mudar o que aconteceu no passado? Não, não tenho como mudar o que aconteceu no passado. Mas eu tenho como mudar o meu presente. E assim refletir uma mudança futura. Né? então assim, é, isso eu não aceito isso eu não quero aprender a impor os seus limites e não aceitar aquilo e trabalhar sim, leva para terapia isso vamos trabalhar os traumas do passado o que tá ali te incomodando né? inclusive tem pacientes que eu percebo que, que não lembra coisas da infância que não lembra, mas por quê? bloqueio, acabou fazendo um bloqueio então vamos cutucar ali mesmo tá? nossa Paulo você quer cutucar a ferida ali? sim, sim, para saber é, a, a função da, da terapia é essa, é trazer para a consciência o que está inconsciente ali e trabalhar aquilo, né? É fundamental ter esse trabalho, tá? É por isso que eu sempre falo, ah, quem fala que fazer terapia é sempre, mil maravilhas, não, às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada ali, uma chacoalhada para a pessoa se ver, se enxergar e trabalhar aquilo e perceber Sim, ser merecedora, sim. Todos nós somos merecedores de serem felizes. Mas para de ficar querendo adiar sua felicidade, de ficar remorrendo as coisas do passado. Passou, já passou. Vira a página. Isso, impor limites. Exatamente, a gente tem que sim aprender a impor os nossos limites. É fundamental para a vida, no trabalho, com a família, no... sabe? Em tudo, em tudo. Você tem que aprender a impor no seu relacionamento, você tem que aprender com os seus inimigos, senão você vai deixando, vai deixando, vai deixando, aí depois, minha filha, o outro já tomou conta de você e você já não se reconhece mais, acaba perdendo a sua essência. fundamental a gente estar tá bem atento nisso. O comportamento, gente, é, do narcisista... É isso mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles são cativantes, são envolventes, tudo, principalmente no começo do relacionamento lá, né? É, nossa, tantos mitos. É o é, que eu falo, né? Às vezes a gente fica ali tão na fase da paixão, né? Porque a fase da paixão realmente deixa é, você cega, porque você não consegue estar atento ali à, àquela pessoa, né? A qualidade. Do, daquela pessoa mesmo Tem, tem qualidades, não tem qualidades Porque você fica tão cega Aí você começa a idealizar Então a fase da paixão é encantamento cego E aí não te deixa de ver esses sinais Aí às vezes a pessoa chega e fala assim para mim Ah não, porque agora eu vivo num relacionamento abusivo Não sei mais o que Pera aí, quanto tempo você tá num relacionamento? Ah, dois anos tô num relacionamento abusivo é, Começou o relacionamento abusivo Quando foi? Ontem? Hoje? Não já vem faz tempo, é que às vezes a gente não quer enxergar aquilo, a gente não quer ver, então a gente prefere se fechar, né, porque você não, ah, não, acho que não é não, não, acho que estou delirando, né, então é importante a gente estar atento para identificar isso, é fundamental a gente estar atento nos comportamentos, né, nesses é, sinais, nesses indícios, todas as pessoas que vivem relacionamento abusivo, gente, sim, tem indício, sim. A gente tem que pôr óculos para poder ler as perguntas aqui, tá? Porque olha. Chega, né, gente? Fazer o quê? É até difícil de acreditar no começo que aquele príncipe é um monstro. Exatamente isso, Paulinha. Aí você, nossa, mas que, que pessoa maravilhosa, né? Você idealizou tanto. É o homem que eu queria, era o homem dos meus sonhos, né? É. A maioria das pessoas começa descrevendo o relacionamento, nossa, mas ele ele mudou, ele não era é, assim. Será que não era mesmo? Né? É que você só quis ver o lado bom, né? faz do encantamento cego lá, lembra? Você só quis ver o lado bom, o lado ruim você foi deletando. preferindo não enxergar, se enganando, né? é o, é o auto-engano. Né? Eu prefiro me enganar, prefiro não ver aquilo, e vida que segue. Só que aí vai virando uma bola de neve, né? Os abusos vão aumentando. Primeiro começa alguns sinais leves ali de abuso, só que aí cada vez vão aumentando. De repente começa com aqueles abusos emocionais, vai mexendo com você. De repente já vem para o verbal, começa os com xingamentos, as humilhações, desprezar a pessoa, né? É o que o. Eu... Eu escrevi num vídeo, num texto, né, essa semana, como que ah, o convívio com o narcisista ou relacionamento abusivo deixa a vítima despedaçada. Né? Quando você sai de um relacionamento com o narcisista, você tem aquela sensação de, meu Deus, o que eu vivi? Por que, que eu estava que nesse, nesse relacionamento? Né, por isso que é, E muitas pessoas sofrem pelo, por esse fim. Sim, porque estava acostumado. Né? Fica naquela zona de conforto. Mesmo sofrendo, tá ali naquele relacionamento. Se encorajar para sair disso. Não é uma tarefa fácil, não, gente. É uma tarefa bem difícil. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que aprender é, a se valorizar, a se respeitar. Assim, é uma decisão difícil por fim do relacionamento? Sim. É, não é só porque ele é... é... Para para pensar, aí. Quantos relacionamentos você já teve que colocar o um fim ou colocar um fim por você? Né? Não é uma situação delicada? Complicada, mesmo que não seja um relacionamento abusivo, tóxico. Acredito que vocês já passaram por isso, tá? Mesmo um relacionamento amoroso que, de repente, o um amor, tá bom? E aí? Você Vai viver naquela relação? Não tem mais amor? Não tem mais cumplicidade, reciprocidade, respeito? Né? Então é melhor você sair fora. É a história do jantar, né? Pra que, que você vai ficar sentada ali na mesa de jantar se o jantar já não tá sendo mais servido? Né? Não é isso? Então, a hora, percebeu ali, não encontro mais aqui, eu não consigo imaginar no futuro com essa pessoa. Então, é hora de você puxar a cadeirinha e levantar, que o jantar não tá mais sendo servido. Acabou. Tomar a sua decisão pelo fim do relacionamento. Isso que eu falo, gente, não importa se é um relacionamento amoroso, abusivo ou não, com um narcisista ou não, tá? Tomou a decisão, pensa bem, é isso que eu quero para minha vida. Para você não ter arrependimentos, tá? A decisão é uma coisa muito difícil. Toda decisão é difícil, porque quando eu me decido por alguma coisa, eu tô abrindo mão de outras. Mas a vida é assim, gente. É feita de escolhas. A gente tem que estar atento às nossas escolhas. É a culpa de tudo sempre cair na vítima já fragilizada. É porque eu estou fragilizada, eu estou despedaçada, né? Então, a culpa vem para você. E o pior ainda, você se sente culpada também. A vítima se sente culpada. Né? A única culpa que eu falo, a gente não deve se culpar de estar tá num relacionamento abusivo, um relacionamento narcisista. Ninguém entra num relacionamento, eu vou entrar nesse relacionamento porque eu quero sofrer. Ah, eu me odeio, eu quero sofrer. Ninguém entra num relacionamento para sofrer. A gente entra apostando todas as fichas ali que vai dar certo. Não é verdade? Ninguém entra para querer sofrer. Ah, não, vou, sou, mereço sofrer. Tá? Mas só que às vezes, muitas vezes, você entra no relacionamento, não vai percebendo aquilo e vai se auto-sabotando. Então você vai aceitando aquilo. Né? Isso que é complicado. Uh, então, tem que sim tomar uma decisão, refletir bem, para a gente não ter recaída. E como que eu faço isso, Paula? Então, vou dar aqui alguns pontinhos fundamentais. tá? E aí vocês vão comentando aí se vocês tiverem alguma dúvida. Ter a clareza da decisão pelo rompimento. Eu então, tive certeza do que eu quero. Tá é, lembrando, gente, uh, a separação ali é o rompimento de um vínculo, acabou o vínculo afetivo, um, é, físico, né? Sexual, né? É um rompimento ali do vínculo, tá? E a superação também é o um rompimento desse vínculo, né? Porque eu aprendo, eu vou superar fim desse relacionamento, então você tem que ter a clareza do que você quer, estou decidida sim, eu quero romper esse relacionamento, ótimo, porque aí fica bem mais fácil de você não ter recaída, né assim, o aquele diabinho pode estar ali na sua orelha na sua, ele te instigando a querer voltar para essa pessoa, por isso que a gente tem que estar bem convicto das nossas escolhas se colocar em primeiro lugar, de saber ó, oh, eu sou importante eu não mereço viver um relacionamento assim. Eu me amo. Né? É, trace suas metas para seguir em frente após o fim do relacionamento. Então, terminei meu relacionamento. O que, que eu vou fazer daqui para agora? Antes, as suas metas, o seu parceiro podia estar lá incluso nelas. Agora ele já não está mais. Né? Então, é vida que segue. Então, as suas metas daqui para frente. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? para colocar as minhas metas. Então, você tem um objetivo ali, o que você quer para a sua vida, tá? Então, aí você vai é, traçar as suas metas. São as metas, é você quantificar isso. Quanto tempo que eu vou seguir, traçar essas estratégias para você conseguir ir em frente. Mesmo porque o abusador não termina o relacionamento, ele deixa ela no banco de reserva. É exatamente isso. É, é, mas por quê? É, eu sei que tá lá, ó, tá precisando de mim, né? Então, sempre fico, é aquilo lá no, oi, sumida, né? Aquelas mensagenzinhas lá, depois você ficou lá 15 dias sem falar com a pessoa, ai, não, acho que agora eu tô conseguindo aceitar tudo, aí vem a mensagem lá, oi, sumida, tá fazendo alguma coisa hoje? Oi, sumido, né? Aí te manda uma mensagem lá, é, duas horas da manhã, Oi, Sumida, estava pensando em você. Boa hum. não é? A pessoa está te mandando mensagem pensando em você? Todos os compromissos, as coisas que ele queria lá, foi tudo por água abaixo, não deu certo. Então vamos ver o que tem aí. É triste isso. A gente tem que estar atento nisso, tomar cuidado com isso. Seja firme e seguro na sua decisão. Tomei minha decisão, vou ser firme, vou ser uma pessoa persistente. Não esteja preocupado em culpar o outro pelo fim. Assuma suas responsabilidades. Tá? Ah, eu terminei o relacionamento porque ele era assim, ele era assim, ele era assado. É isso que eu falo, a gente não pode assumir a culpa para a gente. Mas reconhecer a culpa, por que você deixou chegar a esse ponto? Às vezes o relacionamento já está insustentável, mas você está lá nele. A, tua, a sua culpa está aí. De não tomar uma decisão de não querer sair fora. Lembra? Saia da mesa quando o jantar não está mais sendo servido. Uh, construa sua rotina, sua nova rotina, sem o seu parceiro. É aquilo lá, vou traçar as minhas metas agora, sem o meu parceiro, não tem mais ele na minha vida. né? Um, vamos ver aqui. Suprir o ego dele, exatamente. Por que, que então, você vai ficar suprindo o ego da pessoa, ficar alimentando ali, para ele se sentir importante? né? As pessoas precisam de mim. Consegue perceber isso? É fundamental a gente estar bem atento nisso. O hum, que mais? Vamos ver. Faça exercícios físicos, atividades prazerosas. Que atividade que você deixou de fazer? Né? Antes você fazia tudo, você gostava de ler, parou de ler? Não tem mais força, já não consegue ter mais foco. Hum, exercícios físicos, sim, a gente tem que eliminar, né? tem que trabalhar a serotonina, dopamina, endorfina, a gente tem que ser, ter, trabalhar os nossos hormônios né? para ativar a gente. Ativar ali a... Estou vivo, né? É fundamental exercício físico. aproxime se dos seus amigos, dos familiares. Muitas pessoas acabam se afastando até dos familiares, né? Será que é isso que você quer? Se afastar mesmo dos seus familiares? Então, pensa um pouquinho nisso. Vira a página passada, passado, né, gente? Vamos recomeçar. Vida nova. Daqui para frente. Então, você que terminou o seu relacionamento, eu vou te dar um exercício. Terminando essa live, você vai pegar papel e caneta e vai escrever o que você quer para a sua vida. Já está sem o seu parceiro, daqui para frente. O que, que eu quero para a minha vida? O que, que eu vou investir em mim? O que, que eu vou fazer? Eu falo investimento diário em si mesmo, é fundamental. Para nós, a gente tem sim, que sim trabalhar a nossa autoestima. Né? Investir sim. Trabalhar o seu autoconhecimento. Né? Quantas vezes a gente não reconhece nossas fragilidades? Quais são os seus pontos fracos? Os seus pontos fortes? Você sabe? Será que você sabe mesmo? Como que é você lidar com suas vulnerabilidades? Todos nós somos vulneráveis. Né? E como que é você encarar isso? Como que é você lidar com essa situação? Está preparado para isso? Espectáculo? Por isso, gente, que eu fiz o curso Relacionamentos e Psicologia, vou deixar o link também, que é na plataforma da, da Hotline, porque é, sim, um investimento no seu autoconhecimento, tá? Porque, é, além da parte de teórica, a parte de, de vídeos, eu faço o plano de ação, porque aí, sim, é o divisor de águas, né? Então, você já compra um caderno, é, acessando o curso lá, você já compra um caderno para você, você fazer o seu né? Então você vai respondendo todas as perguntas lá que eu ponho Cada módulo tem o um plano de ação Então você responde todas aquelas perguntas Você vai ver que você está investindo no seu autoconhecimento É um diário ali da sua vida Há coisas que, nossa, nem lembrava que tinha acontecido isso comigo Pois é tá? Então é, um, é, um, é reviver, é se encontrar Né? Se encontrar coisas que você não queria lembrar e que vão vindo à tona. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, o curso, essas lives aqui que eu faço com vocês, as, as respostas que eu dou, as cartas que eu, comi, que eu comento, não substituem a psicoterapia. A psicoterapia é um trabalho ali, ó, com você, tá? Exclusivo com você. Porque você é um ser único. Não existe ninguém igual a você nesse mundo. Que maravilha. Então, por que querendo se comparar, ser igual aos outros? Não. Aceita que você é muito. e é maravilhoso ser uma pessoa única, se respeitar e se valorizar. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários aí, muito obrigada. Peço para vocês me ajudando, compartilhando essa live aí, né? No Insta de vocês, com os amigos, no Face, bom compartilhando aí compartilhando, vocês me ajudam, né, e a gente acaba ajudando aí as pessoas a ouvir algumas coisinhas que estão precisando ouvir mesmo, né. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Um grande beijo para todos e até quinta-feira que vem, na nossa próxima live, às 11 horas, encontro marcado com vocês, gente. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.